0: Сейчас, мне кажется, ну, скорее стоят очень разные вопросы, которые надо будет решать нашему поколению. Вот они стоят, и как бы ну, наше поколение уже никто прям гнуть и давить не будет. У меня нет такого чувства, потому что нет таких ресурсов и мощностей просто. Массово. Да, массово. Это надо делать массово или никак. Вот и все. Но дальше вопрос. У нас очень много идей. нас у всех очень много идей.
1: Оу, всем привет, это Куджи подкаст, подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал, управляй своей жизнью сам. Всем привет, наши уважаемые зрители, наши дорогие слушатели, смотря кто как потребляет. Так, контент. Я думал, ты сейчас Контент. Во-первых, да. Контент. контент. Да. Итак, на связи Куджи. После непродолжительной паузы мы снова с вами. И вновь очередной очень интересный разговор, который мы хотим, хотим вам представить. Итак, у нас сегодня в гостях Андрей Надежда Плунгян, историк искусства, автор книги «Рождение советской женщины».
2: Работница, крестьянка, летчица, бывшая и другие в искусстве
1: 1917-1939 года. Вот такая вот книга. Такая вот книга. Мы ее почитали с Андреем да. перед этим подкастом. Будет много вопросов. Здравствуй, Надежда. Здорово, отцы. Да. На самом деле из-за того, что я отец, очень тяжело дается чтением, потому что невозможно почитать. В спокойствии, я
2: читаю в метро, когда еду куда-нибудь. Только это единственное время, когда можно. Потому что вот даже сегодня там же каникулы начались. Так это ну все. Типа uh-huh. я убегаю, потому что, во-первых, оккупируют пространство, чтобы поиграть. А во-вторых, uh-huh. совершенно ну как бы дети, понимаешь, избалованы. Они не знают, что папа работает. Они такие, да ладно, папа что там работает? То что он сидит в компьютер, пялится там. Можно спокойно рядом
1: играть. Итак, такой вот вопрос. Я опять здесь послушать. Вы историк искусства, правильно? Да. Типа того. Скажите, такой вот вопрос. Мы вот часто спорим о вообще надобности истории в современном мире. Да. Часто у нас возникает знаете, магистральной линией нашего подкаста. Мы все время мы то склоняемся к тому, что история нужна, то склоняемся к тому, что история не нужна. Потому что историю можно интерпретировать как угодно. Но вот что касается истории искусства, то мне кажется, историю искусства невозможно интерпретировать, потому что всегда есть, грубо говоря, какой-то факт-чекинг. Есть есть объект. Есть объект, который можно объективно исследовать. Э -э Объект, он как бы физический, я не знаю, наскальный рисунок, скульптура...  — — Фарфоровая, Фарфоровая статуэтка. — Фарфоровая статуэтка. — Это не событие, где кто-то там победил, а кто-то не победил, или кто-то там занял территорию, а кто-то там не занял территорию. Mm-hmm. Мы правы? Или... Здравствуйте. — Да. — Да
0: искусство, не событие, а что это тогда? Просто физический объект, и что вы хотите сказать? Это событие,
1: подкрепленное физическим объектом, который сохранился. Вопрос
0: в чем? что типа его, Как его изучать, что ли? Зачем оно нужно? Э,
2: Скорее, зачем оно нужно? Вот зачем зачем нужна история искусства?
0: Я вот думаю, мы же в 21 веке уже живем сейчас. Ну да. И в общем... ну, Номинально. Да, тут такая тема, что вот ну, 21 век, он часто вот как 20 век описывается. То есть, что мы немножко вот э, по тем же правилам существуем. В 20 веке там как было? Там главное — это технологии. Вот если технология человека осваивает, то он как бы встроен в современный мир в целом. И, ну, он может быть инженером, например. Вот так складывается средний класс 20 века. И сейчас вот мы стоим перед некой такой проблемой, что вот мы тоже сейчас как бы этот средний класс, только 21 века, технологий одних, их недостаточно. Это вот очень интересно, красота тема с искусственным интеллектом, мне кажется, показывает. Типа искусственный интеллект, он именно вот творчества спотыкается. То есть он не может эмоции какие-то испытывать, да? Но это многие говорят, в принципе. И вот я думаю, что искусство — это не технология, а компетенция — То есть, так сказать, вы, ну, как люди 21 века, вы должны вот это научиться, переживать это как событие, это произведение.
2: То есть в компетенцию человека 21 века входит понимание искусства. Точнее, даже не понимание, а умение переживать. Потому что понимание – это какое-то такое сложное понятие.
0: Эмоции, эмоции, эмоциональный интеллект. Ну Он должен быть таким же важным, как вот этот технический диапазон весь этих знаний.
2: Но я с первым, первой половиной согласен, потому что, конечно, 20 век и вообще образование 20 века, вообще конва 20 века ⁇ это история про индустриализацию. То есть, вообще, вот мы привыкли видеть образование тем, как, как раз уж мы сгорели про свои технологии, это то же самое, что образование. Вот образование, оно индустриальное. То есть все, все образовательные стандарты создавались в ту эпоху, когда нужно было наполнить э, заводы людьми. Да, вот, чтобы эти люди производили некие вещи. Некоторые люди развивали эти вещи, создавали новые вещи. ну То есть появлялась вот эта история про технологии. Но, и я согласен, что мы стоим ну, в некой критической точке, потому что освоение технологии уже недостаточно, потому что в целом вообще уровень входа в технологии стал достаточно низкий. Да? Мы можем всерьез обсуждать, нужно ли современному человеку, например, грамотность. Должен ли он уметь писать буквы и в принципе, не обязательно, потому что современные технологии позволяют тебе записывать войсы, записывать видео, в принципе, тыкать пальцами. Ты можешь спросить телефон, куда тебе идти, он тебе будет говорить, иди прямо, потом иди направо. То есть в каком-то смысле мы дошли до деконструкции вообще самого основания индустриального образования. То есть мы говорим, да блин, да не очень важно уметь писать. Может ли прожить человек современное безумение писать и читать? Ответ – легко. Нет.
0: Да, ну конечно нет. Он должен в телефоне понять, что у него что написано, Он читать-то должен уметь. Да, но там есть но одна кнопка. С телефоном кнопка. не справиться, иначе.
2: Не справиться? Ну
0: нет, он должен знать, что там Ничего. написано. Ничего. выход там налево, сейчас, направо.
2: Сейчас, сейчас, не, <сас сейчас, <сас чуть-чуть, чуть-чуть и справиться. Чуть-чуть и справиться. Одна кнопка. То есть все идет к созданию технологии, которая будет работать на одной кнопке. Вот у Apple у него раньше была вот эта одна кнопка, ты нажимаешь одну кнопку, там будет включаться голосовой помощник, ты его будешь спрашивать, он тебе будет все отвечать. То есть согласен. Не сейчас. Но чуть-чуть подождать и деконструируем необходимость умения читать. Вопрос для
0: другой. для чего это? Для вот. чего это деконструируется? Это деконструируется для того, чтобы человек освободил свой мозг для каких-то более высоких компетенций. Да. Для более высоких знаний. Какие высокие знания? Это
1: хороший. Да, да. Как оказалось? Это лучшая маринад для шашлыка. Значит... Мне все время вот эти рилсы попадаются. Да, мне, мне
2: попадаются вырезки из Family Guy с каким то шутками.
1: Ну, это вот Гри, Гриффин. Как, какая у нас разная настройка. Да, хорошая, да. Чувствуется, чувствуется разница. Хорошо, так.
2: Да, но это интересно, да? То есть мы говорим, окей, технологии вас освободили, чем вы теперь займетесь освобожденной? Да, человек же
0: всю жизнь как бы он эти технологии совершенствует. Для чего он это делает? Он делает это, чтобы развиваться духовно. Духовно. Это сфера, которая занимается искусством. И в принципе любопытно, что в этом вот ну, этой, как бы сказать, системе знаний, в которой мы жили долгое время, там как бы этот вопрос духовного, он как бы считался неприличным несколько. То есть это, ну, немножко человек уже отъехал, как бы такие вопросы задавать, то есть что-таки ну, что-то вот такое нужно приземлене немножко так. хочется сказать да. что очень
2: сложно да, рассуждать о духовном в интернете когда это фидонет текстовый где ты, ты знаешь там пишешь текст mm-hmm. подгружаешь картинку 20 минут грузишь там mm-hmm. очень сложно про переживания говорить.
0: ну духовная это сфера не только переживания но я бы сказала так шире вот если это действительно заземлить и как бы перевести в эту технологическую сферу то есть информация информация эта информация она бывает разной вот, например, есть информация цифровая, а есть информация гендерная. Она эмоциональная информация. Мы ее получаем, когда общаемся с фотографией, когда общаемся с картиной. Мы получаем информацию историческую, гендерную, эмоциональную.
2: Получается, что мы тогда... А, говорим сейчас про следующее. Вот мы пришли к выводу, что действительно человек освободился, и в этом смысле тогда, ну как и так получается, совершенно неожиданно, историк искусства вдруг логически обосновал, что история искусства становится важнейшей дисциплиной.
0: Да. Получается, что так. Для чего я здесь? Да, да, да. Для этого пришла.
2: Хорошо, ладно. Тогда вот тогда такой следующий вопрос. Итак, у нас сегодня интеграция от 2GIS. Это электронный справочник с картами городов. Там можно открыть карту, посмотреть, где ты находишься, построить, куда идти. И И навести кое-какие справки. Навести кое-какие справки, потому что это справочник. С картами городов. У тебя, значит, обычно дома, они изображены такими схематическими прямоугольниками. У них появилась фича 2GIS, что можно заказать. 3D-модель дома. Это прям такая высококачественная 3D-модель с большим количеством деталей. Идея, что это будет интересно э, застройщикам. Вот ты строишь свой, значит, ЖК, ты его нарисовал на карте, люди, значит, открывают эту карту, видят твой ЖК, красивый 3D. Но я подумал, что это интересно не только застройщикам. Э, У тебя есть домовой чат? Да. Ты там есть? Нет. Нет? Понятно. А вы скидываетесь там на что-нибудь, какое-нибудь облагораживание территории, там я не знаю. Да. Да, на что вы скидывались в последний раз?
1: А, последний раз мы скидывались на консьержа. Это что же тоже облагораживание? Да, облагораживание, да. да. Я
2: последний раз скидывался на деревья. И я подумал, что в следующий раз можно предложить скинуться на 3D-модель дома. Что Хорош. Когда у тебя откроет кто-то карту, и там все дома прямоугольники, но вот этот дом почему-то, он весь такой детальный, весь детализованный. Просто каждое окошко видно. Все балкончики, все нюансы. Бабушек можно ухода замоделировать. Чтобы было прям вот... Все удивлялись. Это же облагораженная территория тоже. Как да. бы, ты как бы скидываешься на виртуальное облагораживание. Правильно. Спасибо.
1: Это очень современно, Андрей. Очень современно. Я бы вот э, отрисовал бы свой дом, в котором я вырос. Это маленький город в Осетии. И там бы свой дом отрисовал. Вокруг прямоугольников? Вокруг прямоугольников, да. Отлично. Но я в частном доме вырос. Отлично. С а огородом, со всеми делами. С, с моделью
2: огорода, чтобы
1: было. Да, там э, с туалетом э, в огороде.
2: Отлично. Помимо прочего, еще можно отрисовать ТЦ, бизнес-центры, Объекты культуры тоже можно отрисовать.
1: Вот объект культуры тоже возле своего дома я отрисую. Там слева дерево каштановое. Я на нем курил. Отлично.
2: Ссылки в описании. Можете посмотреть, обязательно посмотрите.
1: То есть ты не спросишь меня, почему я курил на дереве? Нет, нет, не буду. Окей. Он, понимаете, торопится потратить деньги от рекламной интеграции, поэтому он не спрашивает.
2: бы мы поняли, изучать искусство имеет смысл, потому что искусство это нужно тот...
0: развиваться эмоционально.
2: Ну понятно, что если ты хочешь, ну как бы если ты действительно всерьез, ну там заинтересовался, например, кино очень странно просто смотреть случайные фильмы, нужно хотя бы чтобы была какая-то иерархия понимать.
0: Нет, можно смотреть случайные фильмы, главное это переживать их на глубине, вот это важно.
2: А что потом с этим переживанием делать, куда его девать?
0: Это вопрос человечества, что ему делать со своими эмоциями? Это всю жизнь она задает себе. Это. Человек живет для чего? Для чего он живет здесь? Для чего он сюда помещен? Он какой-то вывод должен сделать из этого мира. Некоторые, вот, которые человек становится художником, да, он этот вывод старается в каком-то концентрированном виде передать дальше. Он не имеет никакого смысла этот вывод. Это просто вот то, что он понял, написал стихотворение, написал картину, создал симфонию. Ведь нельзя же эту симфонию, понимаете, словами описать. Это другая, другой тип информации, другой тип энергии, может быть, даже, которая между людьми курсирует. И она зачем-то остается на протяжении столетий.
2: Хорошо. Больше. Может быть, это. Может быть, можно описать словами, мы просто не умеем.
0: Нет, умеем. Как бы человек это научился, но не все вещи транспонируются на 100%. Есть всегда остаток. Остаток непознаваемый вот эти остатки отличают один тип знаний от другого, я думаю.
2: Ну да, хорошо, это я согласен. Что типа пересказать фильм, пересказать симфонию, пересказать стихотворение — это разные пересказать. В принципе, можно справиться с некоторыми вещами. Но
0: это не дает знакомства с вещью. Она она единственная, потому что она именно в тех пропорциях сделана. Она именно в том цвете сделана. Это не перескажешь. Если мы уничтожим Леонардо да Винчи картину, ну, например, да, Могут ходить легенды. Такие, кстати, произведения есть, которые уничтожили. Вот Все знают, что они были там.
2: Например, портрет Черчилля. Это я узнал из сериала «Корона». Приехал к нему художник, он долгое время с ним провел, ему написал парадный портрет, очень честный. И он сказал, нет, премьер-министр не может выглядеть таким старым. Взял и сжег его. И все говорят, что это был лучший портрет Черчилля, который когда-либо был написан.
1: Ну, как ты думаешь, человечество многое потеряло с этим портретом?
2: Как, смотри, вот это тоже хороший вопрос. Что значит много? Ну, оно потеряло кусок, который не восполним. То есть это же здесь еще вот важный элемент не, ну... искусства, что любое переживание вот такое, оно уникальное, оно не всегда, ну как. Это как будто мы берем искусство, поднимаем наверх, а там же где-то инстасамка, например. да, uh-huh. вот. Тоже уникальное призвание. Пуще,
0: джусе, на Тусе, мои доллары в плюсе.
2: Вот, видишь. Че... Мне караты Просто на уши,
0: осень. на мне дорого пусы.
2: Видишь, историк искусства шарит
1: в искусстве, в любом, да.
2: в широком спектре да. искусства. Вот. Но это другой разговор. Но мне кажется, что в целом ну какая-то есть утрата. Плюс еще, конечно... — вот.
1: Тут вопрос знаешь какой? Ну, Черчилль оставил себя в истории и без этого портрета. — Несомненно. — Ну, я не думаю, что это... — Но мы сейчас
2: про искусство. Он оставил себя, может быть, в истории, но как объект... — И в искусстве тоже, конечно. — Ну, что он оставил? Ну, —
1: Ну, сколько фильмов про него, сколько книг про него. Это разве не то? Но вот именно еще надо было портретом дополнить? —
2: Да, мне кажется, еще надо было портретом дополнить. Хорошо, у меня есть следующий вопрос. — Зачем изучать именно это время?
1: Какое это? 30 17 а, а мне вот, кстати, можно, можно Давай, сначала хорошо. другой вопрос? Да. Вот вы сказали прожить жизнь так, чтобы сделать... Не было вы... мучительно больно? Условно, да. вот Не, да. не так,
0: Когда... не так. Я, кстати, не считаю, что можно вот как-то прожить, чтобы сделать вывод. Человек всегда сделает этот вывод, угу. это неизбежно. Даже да. если он вообще ничего не делает, такова, мне кажется, природа человека, что он все равно, умирая, он понимает этот вывод некий.
1: Вот. Когда мы готовились к этому подкасту, вы нам такой тезис закинули, который мне показался одним из самых интересных. Я вот его прямо процитирую, прочитаю, что я считаю, ну, это вы говорите, что сейчас стало легче дышать, так как мы живем в хаосе.
0: Да, я так считаю, реально.
1: И ответов готовых ни на что нет. Это одно из самых точных определений этого времени, которое я слышал, что действительно ответов ни на что нет. Можете вот развернуть эту мысль? Да, конечно, потому
2: что это вот э, то, э, что мы прямо еще недавно совсем с Тимуром как раз обсуждали, что ответов нет. И вот мы начали же разговор именно с этого, что вот у нас было искусство, и мы в 20 веке представляли, понимали, что нужно владеть технологиями. Вот мы пришли в постиндустриальную эпоху, а людям там, в принципе, заняться, как выясняется, нечем. Потому что выясняется, что постиндустриальная эпоха занимается постоянным освобождением людей, и у них больше свободного времени, но оказалось, что человек со свободным временем постиндустриальный сильно хуже, чем индустриальный без свободного времени в целом. В целом по спектру происходящего. И этот хаос, вот он наступил неожиданно. Как Как будто неожиданно люди освободились. Как будто вот прям Бух, но это здорово, я... что у
0: вас есть тоже такое впечатление, потому что я вот с людьми разных поколений, у всех разные свои, но мне кажется, что вот у нас именно, это у нашего поколения такое чувство, что какая-то свобода появилась именно из-за того, что нет ответов, потому что это и есть самая творческая ситуация, когда нет ответов, значит, можно действовать, причем действовать волонтаристски, действовать авторски некоторым образом. Вот этого очень не хватало. Потому что ну, 20 век это же дикая вот, разграфленная система. Там у всех, у каждого своя ячейка. Даже, может быть, это касается вот, не 30-х годов. Там, вот, как я пишу, собственно, в книге, там эти ячейки их придумывали. Вот пусть да, у нас будет у нас да. будет типа была вот у нас крестьянка, стала колхозница, а потом она стала ударница. Это некая, ну, типа, вот ее немножко ее раздувает, так ее как-то туда втискивают. Какие-то эти, ну, в общем, скульптурные моменты такие происходят. Но послевоенное время оно намного более жесткое и намного более, вообще говоря, тоталитарное, на мой взгляд. И это не принято так считать, потому что наши шестидесятники – это наши свободолюбивые отцы, так сказать, почти как вы... Но они, как бы сказать-то, менее свободные люди. Хоть они и свободолюбивые. Это вот, ну, допустим, условно говоря, есть такая вещь в 30-х годах, которая не звучит особенно вообще в публичном поле, но что человек, даже если он нищий, он совсем как бы выкинут отовсюду, у него есть вот неотъемлемое право на личное пространство. Вот он любит там поэзию такую-то, вот, ну, ты можешь его бить, ты можешь его посадить там, но он будет вот, он будет любить этого поэта, он будет увлекаться каким-то ренессансом, он будет там действительно своеобразно одеваться. У него какой-то вот есть вкус личный, есть какое-то вот право быть этим человеком. Что касается шестидесятников, то они как будто вот все под одну гребенку немножко. То есть этот человек, который хочет быть частью своей группы, и дальше, если он, допустим, дома ну, читает итальянского поэта, то к нему вообще придет государство и спросит у него за эти ну, сам издат, да, за эти переводы, за чего-то. Не так оно в 30-х спросит. В 30-х ты член общества? Ну выступи. Может быть, тебя убьют. Но ты будешь все равно этим человеком. В 60-х трудно быть кем-то. Трудно быть кем-то. Гораздо сложнее. И это в каком-то смысле придавалось нам. Вот, то есть ситуация, в которой мы ну, были детьми, там, подростками, ну, типа, а ты кто? Кто ты? То есть, кто ты, чтобы высказываться? Ты что, свою теорию написал? Ты что, свою программу хочешь вести? Ты что, книгу хочешь писать? Ну, вот это вот, это, ну, я не знаю, как у вас, может быть, у вас немножко другой опыт, но меня это всю жизнь сопровождало, что типа, ну, а почему я считаю, что я права? Почему я могу вообще предполагать какие-то вот эти вот идеи? Почему я имею вот такую наглость оценивать те или иные явления? Если известны ответы. Вот так.
2: Или есть или ответы неизвестны, а есть люди, у которых есть эти ответы, поэтому тебе лучше не разговаривать, потому что там люди да все нормально, все знают. Поможет, Еще все такой решено.
0: момент. Взрослый человек, тот, кто переживает искусство, тот, кто приходит в этот концерт, да, тот, кто покупает этот сборник стихов. Это взрослый человек, который имеет право на личное пространство. Но мы не были взрослыми людьми очень долго, наше поколение. Мы были немножко в тени этих, как бы, более, ну, так сказать, субъектных жителей 20 века, в чьем мире мы родились, как бы, да. Или на развалинах, к которых мы родились.
2: Это уж как посмотреть. Ну да. Угу.
0: Но это были взрослые люди. А мы были как бы немножко, ну давай, ну докажи, ну скажи, ну чего, ну опять. И момент взросления, он связан, конечно, с переживанием искусства в очень большой степени, как мне кажется. То есть это право э, выступить со своим переживанием, как бы со своей трактовкой, с какой-то, да это означает вступить в диалог действительно с историей, с другой частью истории, с личным диалогом. Вот 30-е — это так, нам нужен личный какой-то диалог с этими 30-ми за пределами ярлыков. Потому что иначе мы превращаемся в людей, которые как бы болеют за ту или иную команду. Ты за Сталина или ты за Гитлера, грубо говоря? Ты за Сталина или за Ленина? Ты там за Хрущева или ты за Брежнева?
1: Сейчас 20 Мне кажется, ничем не отличается это время. То же самое, надо болеть за какую-то команду. Да,
0: это, но это искушение.
1: И еще вот сказали, что мы всегда находились в тени взрослых. Мы сейчас находимся, мне кажется, сейчас вообще мы в глубокой тени взрослых находимся. Я не знаю, вы сталкивались, допустим, с критикой старшего поколения относительно вашей книги, вам разве не говорили, вот сейчас 20-х, а, а вы там жили? Ну, да, это, это а с ты, этого началась история. А ты, там, да, а ты там жила, чтобы это анализировать, разве не так? Да. Я к тому говорю, что почему я, почему я обратил внимание на этот тезис, что сейчас хаос и жить стало свободнее, С этой частью я не согласен, но я согласен с частью, что ответов нет ни на что. Потому что я как раз таки, вот вы очень правильно все разграничили, что... про вот тех самых взрослых 20 века, и они есть до сих пор, у которых есть вот эта вот какая-то надменность по отношению к нашему поколению, что мы ничего не знаем, вообще ничего. Мы, даже если захотим что-то узнать, мы неправильно это узнаем, мы неправильно это исследуем, у нас неправильное представление, просто потому что мы в это время не жили. И поэтому мы не имеем права на анализ вообще чего-либо.
2: Ну, хорошо, вот это слушаешь. Да. ты Ты ощущаешь, что они правы?
1: Я ощущаю то, что мне это действительно становится неинтересно, потому что м, это не мое время. Okay. то есть то есть ты не ощущаешь, что они правы? Самоотвод, С- самоотвод да. да. Самоотвод. Это не мое время? Хорошо. Это, это что-то такое. Когда вообще речь заходит про СССР, — Ну, наверное, вот э, мы говорим про СССР уже пост 60 да, потому что 30-е мало кто исследует, потому что все, что мы знаем про 30-е, это репрессии, это голод. — да. Большой террор, все, типа, Да, вот, то есть культуру мало кто 30-х вообще исследует. То есть большой террор, да. То есть это все, что мы знаем про это. И, Но ну, как будто это время не мое, оно мне не принадлежит, потому что взрослые люди... Советские люди, они как будто бы присвоили себе это время, а они его наделили какими-то религиозными, я не знаю, мистическими. Мистическими религиозным характером, что это что-то такое неприкасаемое, которое ты вообще не можешь анализировать, потому что любой твой анализ, ну, он споткнется. Ну, это мое такое чувство. Mm-hmm. Да, мы можем анализировать. Да, мы даже 90-е не можем анализировать, я не знаю, у какого поколения. Хорошо, хорошо. Вы...
0: Очень хорошо, да. <свист> я думаю, что это. <свист> Нет, это все. Я согласна с этим. Я думаю, здесь есть два момента. Первый это ненадежный рассказчик. Тот, кто рассказывает про 30-е, это человек, который там тоже не жил. Это шестидесятник нам рассказывает. То есть рассказывает человек, который родился в 30-е годы, но он не действовал в них. И это очень большая разница. Потому что, когда прямо вот ты участник этой Второй мировой войны, этого Холокоста, этих там жутких перемещений, когда все сминается, эти предыдущие системы, индустриализация, дикая, значит, возгонка общественный, огромный классовый конфликт, колоссальное напряжение в обществе, ты чувствуешь все равно себя действующим лицом. Это то, о чем я сказала выше, что вот типа человек со своим пространством он как бы переживает это интенсивно. Все эти философы 30-х годов, там художники тоже, да, они ну, не испытывали этот страх дикий. Страх был, но он не, ос- не был основной эмоцией. Было много других сложных эмоций, уровня Шекспира, например. Да? Человек же, который только слышал об этом, например, твои родители, вот убили отца, там, не знаю, мать, сослали. Ну и человек жил в детском доме, и потом их там... Мать, он воссоединился, но они не понимают друг друга. Ей владеет огромная паника, этим сыном каким-нибудь тоже владеет. Ну вот это все. И дальше просто то, что вы перечислили, репрессии, голод, кошмар, это страхи шестидесятников, которые жили в очень стабильном обществе. Вот после Хрущева им все дали. То есть они жили в этом обществе ну, они инженеры, они эти вот посетители кафе, да, они вот слушают поэтов там там у памятника Маяковскому, еще чего-то. Они граждане. Но только вот они очень боятся, они напуганные граждане. Но как бы они счастливы, что они все вместе в коллективе. Мы совершенно другое поколение. Во-первых, у нас нет никакого коллектива. Нас всех долбали по голове поодиночке и говорили, что это не наше общество, и мы нигде не жили, и мы не можем ну, как бы анализировать этот опыт, потому что все уже сделано. Во-вторых, мы родились на руинах, и нам никто никакие эти кластеры не предлагал, никакую пенсию, условно говоря, да, никакую, как бы, никакую семью, например. Ты создашь семью там в 2000-х годах, ну, кто-то может быть, да, но эта ситуация, ну, довольно тяжелая, потому что сверху какой-то вес очень большой этих конвенций общественных, которые невозможно выполнить. Чего я занимаюсь советской женщиной? Меня, впрочем, интересует этот момент, что вот моя бабушка, например, она там в 20 лишнем лет, у нее была э, семья, работа. Она работала там на высокой должности в больнице, врачом. И у нее была квартира. То есть все это она получила просто тупо от государства. И потому что у нее была эта ячейка. Она не могла в 20 лет я получить. Я должна могла получить что-то одно из этого. И в тоже в очень плохой ситуации. Что касается искусством заниматься, например, но ну, это вообще невозможно. Ты просто будешь нигде то есть это смертник человек, который есть, тебя не возьмут никуда искусство это самое субъектное, что может быть. Ты не можешь нигде выставляться, показывать. Остальные все эти миллениалы тоже задавлены дико. Это отсутствие диалога, полная разобщенность этого поколения нашего, но при этом очень высокие компетенции. То, что у нас есть, наша сильная сторона. Высокие компетенции почему? Потому что когда тебя бьют по голове постоянно, и вот вы делаете то, что вы сказали, то есть говорите, а, ну ладно, ну это не мое, я другим займусь. И вы тогда меняете свой специалитет, вы меняете его там, ну, четыре раза. У меня много очень знакомых, друзей, кто вот имеет там три профессии разных. И потому что просто, ну, выдавливали в другую сферу. И это дает очень большой объем восприятия. Вот такой опыт, на мой взгляд. Объем, который позволит работать со сложными вещами, в частности с искусством. И в частности с разобраться с этими 30-ми тоже. Это очень важно, потому что 20 век его корень, откуда все идет. И мы сейчас находимся в ситуации снова строительства. Мы не находимся в ситуации, как наши родители, стабильного пространства, которое просто будет таким еще 40 лет. Все сейчас изменится очень сильно. Просто до непредсказуемости. И тут вот тот, кто ты есть, вот ты, этот человек, и будешь им. Все, что у тебя есть, все пойдет в работу. Все пойдет в этот, ну, новый мир некий, да? Это будут камни, заложенные (laughs) на пустом пространстве. это интересно.
2: Есть два, две сразу, две мысли, а они противоречивы между собой. Одна мысль, это я неожиданно понял, что ты, как бы вот, тебе говорят, это не надо изучать. Ты говоришь, окей, я не буду это изучать. Но это история про то, что как только ты берешься это изучать, да, ты как бы возвращаешь себе власть над происходящим. То есть ты взрослеешь только тогда, когда ты решил повзрослеть. Тебе говорят, нет, не ходи сюда. Ты говоришь, нет, извините, уже мне, я, в общем, пошел. Вот, это одна мысль. Вторая мысль, это то, что мы... Это очень, очень круто звучит на бумаге. Да? То есть как бы, это концепция, что каждый человек, да, ну как бы самое время изучать вопросы, которые до нас считались решенными, потому что в условиях хаоса старые решения не работают, нужны новые. Поэтому, с одной стороны, это, это невероятное пространство возможностей, потому что все можно переоткрывать с нуля просто. Типа, как должна выглядеть вилка, давайте обсудим, это отличный разговор. Как должна выглядеть ложка, нужно ли мыть руки, суп. Что у нас сейчас по супу? Какое соглашение? И так далее, и так далее, и так далее.
1: Это вот, кстати, важный вопрос. Важный вопрос. Еще Потому
0: же, что... ведь это главное, что до границы общества меняются. Это будет еще вот это мультицентричное общество, где там еще Индия, Китай. Там конечно. Вот все, у них у всех свои ложки. Это вопрос. Кстати, к вопросу по риску. И суп. Суп. Су... Да. Вот как
2: бы классический наш суп должен. Там должны быть овощи вареные. Mm-hmm. А мне вот, когда ты приходишь и берешь фубо, там овощи, конечно, туда просто их кинули. Mm-hmm. И ты такой, вау, это что, тоже суп? где говорят, да, это суп, он вот такой. Вот наши супы такие, uh-huh. а где-нибудь в Тае тебе вообще принесут штуку, в которой плавает вещь, которую нужно выкидывать, потому uh-huh. что это какие-нибудь
0: Добавки куски бамбука. Так, да, 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 и
2: подразумевается, что ты их убираешь. Для это вообще типа совершенно другой уровень еды, потому что ты не знал, что в еде может быть вещь, которую не надо есть, ее надо выкидывать.
0: Но и еда это тоже информация.
2: Вот. А как вторая, и а вторая тоже. вещь, которая Астры. у меня вторая мысль, которая гораздо мрачнее, это то, что Когда мы говорим, что все можно изучать, это создает пространство возможностей. И как будто бы эти возможности предоставлены всем, но большинство людей не способны ими воспользоваться. То есть в конечном итоге вместо изучения вопросов мы имеем дело с массовым высказыванием мнения без разбора. То есть вот условно мы собрались обсудить 30-е. Вы как бы для того, чтобы... уровень компетенции. Ну, Человек провел, да, вот мы говорим, культура, вот здесь есть книжка, мы ее посмотрели. Теперь мы берем любого другого человека, он говорит, я почитал, я разобрался в вопросе. Ну, то есть он использует это как аргумент. Он прочитал две с половиной статьи в интернете неизвестного совершения, говорит, я все знаю про 30-е, и дальше он тебе прогоняет телегу. Это может быть телега вот именно такая, это э, были сплошные репрессии, ничего не было. Это может быть, это было светлейшее время, Сталин поднял все с колен там, все взлетело. Вот. И в любом случае он говорит: я изучил в этот вопрос. То есть я для себя сформулировал ответ не был ответа, я теперь его сформулировал. Вот. И вот он есть этот ответ. И дальше как бы, у тебя у нас получается огромное количество ответов, и они как будто бы между собой, как будто они чуть менее ценны, чем ответы людей, которые попытались это как-то проанализировать. Может быть, абстрактно или ну, как-то независимо и как-то непредвзято. Да? И вот это вот многообразие таких ответов, ну, то, что называется комментарии в соцсетях или посты в телеграм-каналах, да, это то, что как будто является следствием вот этого разнообразия возможных путей, но немножко меня расстраивает, потому что это хрень, если честно.
0: Да, я называю это как бы иллюзией, это, это иллюзия среднего класса. Это то, что нам предлагают под видом среднего класса, я назову это «вкус вилловец пусть это будет вкус ну, Виловец у нас вот этот человек тут
1: водичка куджи от вкуса верю. да
0: просто тут ВВ написано но короче вкус Виловец это кто это человек городской да? который умеет потреблять в частности, вот, ну, он может писать посты в соцсетях, если Хипстер. он потребил. Ну, это уже устарело. Пусть будет мне... изящно, да, теперь мне... кинем вкус виловить. Да? Мне нравится подписчик... высокий класс вот этот подписчик... Как бы, подписчик
2: телеграм-каналов. Вот это хорошо звучит.
0: Нет, это непонятно. Может непонятно. быть, подписчикам, хоть какой-нибудь дед 70-летний, он тоже подписчик.
2: Ну, хорошо. Да, Потом
0: телеграм-каналы очень разные. Нет, а вот человек, который как бы именно, вот он хочет ну роскошно потреблять, и на хорошем городском уровне. Ничего тут плохого нет, зазорного. Ну, просто культура этим не заканчивается. Нам это предлагали. И я долго ну, страдала от этого. Потому что, ну, условно, был журнал «Афиша», например, который все читали. И вот информация в журнале «Афиша», она была для меня недостаточной. недостаточной. Она была на уровне потребления всегда. Это мое мнение, еще раз. Я совершенно никого не дискриминирую тут. Просто я хотела больше информации. Особенно про искусство потому что мне хотелось читать тексты людей, которые тоже что-то пережили, которые могут себя назвать, могут как бы описать себя в каком-то вот большом историческом контексте, да, вот свое как-то, свой путь какой-то как этого человека современного. А там как бы, ну, просто было вот модное это, модное это. И ты как бы, ну, вот эти бренды собрал, и ты уже немножко упаковался в этом городе, да, и ты действуешь. Но это не средний класс. Вы не сейчас досташь.
1: меня описываете.
0: Не-не, это не так, потому
1: не, что... Это я как бы...
0: Ну, это лишь внешняя сторона, потому что, иначе бы, как бы, если бы вы были просто, типа, человек поверхностный, то вы бы тогда, ну, не сидели бы здесь. У вас довольно тоже сложная как бы идентичность и карьера, и все. Ну, в смысле, вы же... Занимались камеди, да? Стендапом. Я сейчас
1: занимаюсь.
0: Ну вот, так вы видите, вы и, и интеллектуал, и стендапер одновременно. Стэндап. А чего? Так и есть. Это же вы не было так раньше. Я просто такого. любил
1: журнал афиша. Ж- засмущался. Не-не-не, я... Засмущался, засмущался. я сейчас объясню. Просто журнал Афиша, так скажу, для вас, как для человека очень компетентного, очень образованного, человека, который очень глубоко в предмете, да, mm-hmm. ну, я не написал книгу. Вы, вы как бы сделали книгу, для меня журнал «Афиша» все равно собирал что-то не то, что модное. но ну, был журнал «Афиша», и были вот эти вот все журналы. Да-да, типа, да, совсем
0: такие, лоу. Типа, да, я понимаю. Тайм-аут. Ну, вот да, что-то да. такое, которое... Не, ну так-то да. Чем... Просто должно было быть еще что-то. Еще... Пусть будет «Афиша», может будет еще 10 Вот смотрите, афишен.
1: я вот скажу, как, как для меня, меня сработал конкретно журнал «Афиша». Можем Да-да, подискутировать да, конечно, про да, это? Да, это красиво. может быть не про это. Значит, э, в то время, когда появился журнал «Афиша», доминировал гламур, если вы помните. Да, ну, да, что конечно. для меня было очень... Ну, таким я Отрицал это все. А журнал «Афиша» как бы дал возможность как бы, вести, не то что вести, а обратить внимание на какие-то негламурные вещи. Я сейчас... Помимо этого mm-hmm. были вот эти все журналы, там, «Максим», вот эти «Мэнс Хелс ну, все вот да, эти да, франшизы да, и так далее. А журнал «Афиша», допустим, я только тогда переехал в Москву, он мне там сказал, там, на винзаводе проходит, там, выставка такая-то, такая-то. И я вот иду туда, и дальше это уже как бы мои проблемы. Углубился ли я в вопрос или нет? Либо я просто действительно посмотрел, как на это что-то модное, там, м-м, да. Или там «Гараж», да, там я журнал «Афиша» узнал, что такое «Гараж». Кстати, вашу книгу, по-моему, поспособствовал, да, да. да, гараж. Конечно. Тот гараж, который на месте музея Толерантности. Нет,
0: он уже не там. Нет, это
1: я говорю про тот еще гараж. А, тогда? Тогда, да, да. 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 Сейчас он переехал в пар Горького. Да, Да, да. Как бы, ну... Мне мне как бы это нравилось.
0: Да, я понимаю. Я не говорю, что это было плохо. Я говорю, мне не хватало еще, еще. Мне хотелось, чтобы были, чтобы я могла сказать, что я хочу быть писателем, этим интеллектуалом или художником, или каким-то научно-художественным мыслителем. Вот так. Но я могла это сказать только в сообществе, которое состояло из людей сильно старше меня. И ответ был таким. Чем? Кем? Ответ был таким. Мои ровесники, они были все в таких же обстоятельствах. И тут вопрос тоже компетенции, не в смысле компетенции, в смысле специалитета. Вы вот ну, развивались в этом стендапе, например, да, правильно, тогда. Но вы же, например, понимаете, что если бы был журнал про стендап, понимаете, и вы бы могли там писать что-нибудь, и ваши коллеги, и вы бы его читали. Это было бы «да». У нас же нет такого журнала вообще сейчас до сих пор, насколько я знаю. Но это
2: не вопрос даже журнала, это вопрос медиа. Ну, то есть вот какой-нибудь паблик, стендап, он же тот, что делает? Он такой, типа, точка сбора. Ну, и паблики, про него, про него да, наверное, знают. есть.
0: Это, но я еще раз, я да, не да, в теме. Я, ну, я но понимаю, имеется о чем в виду, что да, этот да. специалитет нашего да, поколения, да, вот да. так нужен.
1: Да, я понял. Вот сейчас и, я понял. И да. это да. и
0: было то, чего мне в 20 лет дико да. не хватало. Я открываю журнал этот, и там написано про мое вот любимое искусство 30-х годов. Что, ну, какие-то там, да эти кому-то там художник. Конечно, ну, в революцию он, конечно, выступил. Ну, понятно, что потом он вообще никому не интересен. И типа, да. ну, я не знаю, какой вам пример привести более я, я, Сейчас я понял. Ну, да. типа, ну, для меня это как плевок какой-то. А типа, uh-huh. ну, нельзя, uh-huh. нельзя просто повыше уровень какой-то еще. Uh-huh. И можно мне как бы вот не просто там эстраду, которая калькирует какого-нибудь там, не знаю... Ну, любого западного там крупного исполнителя, а эстраду, которая вот возьмет это все советское и проинтерпретирует это не в стиле там, «Нож для Фрау Мюллера», а в стиле вот какого-то уже ну, серьезного какого-то дистанции, какой-то лирики, какого-то mm-hmm. диалога, какой-то, какого-то ответа. Ответа нет.
1: А почему вам интересны именно 30 й Вот чем это время? На самом деле, готовясь к этому подкасту, да, я тоже поймал себя на мысли, что да, 30 й не очень, с культурной точки зрения, не очень много исследовали. Хотя это постреволюционное время, это время перед войной большой, это время, по сути, между двумя большими войнами. И это действительно время, про которое мы мало вообще в целом слышали. То есть мы про 30-е Америки как будто бы знаем больше, да, что там да, была да, Великая есть. Депрессия, что там был Сухой Закон, куча сериалов, куча всего, художников, музыки. А вот про именно СССР 30-е мы вот не знаем практически можно сказать, ничего, ну, лично я. Вот вот скажите, почему вот вам конкретно интересно именно это время? Вот что в нем такого особенного?
0: Ну, искусство. И очень много разнообразного, очень сложного искусства, которое было городским. То есть люди изображали сами себя, они пытались понять себя, они пытались как бы, ну выработать какой-то язык нового века. Они делали это абсолютно впервые, оказавшись в этом индустриальном пространстве. Они хотели создать какую-то новую гуманитарную ситуацию. Но до них были символисты. Тоже очень интересное поколение. Эм, которое нам
1: Скажите, символисты это. Ну,
0: символисты, ну, голубая роза, не знаю, Петров Водкин. Ага. Ну, художники, которые вот, э, изображали эти тени, грезы, сны, угу. фантазии. Ну, поэты-символисты. Блок угу. там белый. Угу. Понятно. Ну, известная, наверное, больше литература, чем Бальмонт, угу. вот, чем, чем искусство. Но мне интересно искусство это как бы такая м- таинственная, абсолютно низачем не нужная фантазия, которая все окутывает. Да-да-да. Но просто важно, что это все было создано э- еще вот в распадающемся этом 20- 19 веке. И эта ситуация символистов, она очень похожа на нашу, гораздо больше, чем людей 30-х годов. Люди 30-х годов были уже городскими людьми, но они, они как бы не знали, что дальше. Например, советская власть могла рухнуть очень запросто. Это сейчас совершенно непонятно. Непонятно, что это была новая власть. Она для нас уже была не новая, а дряхлая и в 60-х она была суперстабильная. Более того, она уже так упаковалась хорошо, что типа она и в Америке такая же, это модернистская власть. да? А тогда это было все неизвестно, особенно когда война началась. А вдруг снесут сейчас коммунистов? Как вот? И кем вот тогда мы будем, например? Сейчас это уже так не кажется. Вот. Но искусство оно и об этом и говорит. Оно говорит об очень растерянных, сосредоточенных людях. И в той частности, ну, если про книжку говорить, то да. тут эти работницы, да, вот только что они были революционными работницами, они стали пожилыми женщинами, которые имели этот революционный опыт, эти старушки-работницы. интересный гендер. В 60-х уже никаких старушек, работниц нет. Вот
2: так. прикинь, у тебя старушки, но эти старушки, типа, вот не как у нас, а которые в свое время ну поезда под откосы пускали. Они Просто идет, зубы, идет да. бабушка такая, а она в свое время там 20 Совсем человек взорвала просто.
0: Ну и, в принципе, фронтовые вот эти вот старушки тоже были такие. Это люди сороковых годов. но И вот это опыт как бы этих сороковых годов. Есть, например, кстати, хорошее видео про Павличенко-снайпера, между прочим. Сидит женщина, такая сухонькая женщина, и она рассказывает очень спокойно. Посмотрите это видео. Гендерная информация интересная. Она просто рассказывает про свою работу снайпера. Очень вообще сильное ощущение. Ну, то есть это... Человек, который полностью один остался наедине с какой-то исторической ситуацией, в ней вот как-то выступил. Но еще раз, это некая военная ситуация. Есть культурная ситуация этих женщин 30-х годов, которые стали художницами, которые изобрели модернизм. Про это в книге есть. Да, нас, э, я хочу уточнить.
1: Книга называется «Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, бывшая и другие в искусстве 1917-1990». 1939-х годов.
0: Они все перепутались, они все жили в одно время, вот эти и бывшие, которые только что были дворянками, они стали какими-то в принципе абсолютно на краю общества, растерянными в лохмотьях какими-то женщинами, продающими свои бриллианты. Или там монахиня в советское время, в 30-е годы сидела, и потом она вернулась, и дальше она опять все равно монахиня, она будет это вот все сообщество вокруг себя собирать. Или это художница, которая хочет изобразить просто звук музыки, или что-то, чего нет, и она ну, размышляет о том, как создать эту форму, которой еще нет, которая была бы аналогична этим формам современности.
2: Вот это меня очень поразило. На самом деле,
1: книга очень интересная, и она подкреплена просто невероятными э... иллюстрациями. Сюда можно приходить за референсами. Пожалуйста. Это факт. Главное, за
0: гендерными. То есть, если человек не может себя найти, он так открывает книжку, и там на него так смотрит внимательно, это какая-нибудь женщина 30-х С плакатой да, СМЕД, например. Да, да. Вот. Нет, ну тут А-а-а.
1: действительно иллюстрации большинство. которых я вот говорю, я вообще как- там
2: совершеннейшая фантастика, там происходит, что вот у тебя есть страна, да, и вот как бы, ну там все понятно, 17-й год, у тебя голод, у тебя ТИФ, у тебя, значит, война, причем такая, внутри, все всех. Всех со всеми, да. Все со всеми, непонятно, что происходит. И вот у тебя спустя какое-то время, вот на фоне всего, 21 22 это вот Антоновское восстание, это, это у тебя появляются вхутимасы, да? у тебя появляются художественные мастерские, то есть, и туда начнут принимать всех. И вот всех приняли, и дальше люди, вот у тебя кругом вообще не понятно, что они вот реально решают какие-то такие вопросы. Они такие, вот мы хотим новый визуальный язык. И причем там очень круто описано, что вначале этот визуальный язык был, он был очень... Он почему, почему, как мне показалось, так он круто развивался, потому что очень было похоже ну, на интернет, потому что ты делал на самом деле скульптуры, которые к какому-нибудь мероприятию. Вот вы их поставили, а потом их убирали. И на следующий раз не эти же, а вот новые – И вот они, поэтому они оформляли там роспись поездов или какой-нибудь там парад, или что-то еще. И у тебя постоянно было движение. То есть был был вопрос, запрос на производство новых каких-то культурных единиц, да?
0: И надо срочно, срочно, завтра, сейчас, через час. Вот если ты через час придумай образ какой-то, очень емкий. Но это плакат, еще раз, я не считаю, что плакат – это вершина искусства, но перед нами такие задачи сейчас встанут. Вот прямо сейчас, и они уже стоят. То есть даже, ну я имею в виду, кто мы, как бы, вот этот момент. Это очень творческая ситуация. Но фухтымасовцы, они как бы все-таки, ну как сказать, им как бы предложили стать частью некой ячейки. Но эта ячейка, она вот все время рушилась и заново создавалась. Шестидесятники, вот им уже эти массовцы они были их учителя. Грубо говоря, шестидесятники строили микрорайоны вот, по массовским этим учебникам, ну, как бы не учебникам, а там не знаю методам и так далее. То есть они... они точно знали, что должен быть город вот с микрорайонами. Но это придумали тогда, в 30-е, 20-е.
2: Там очень, очень интересно, ну, как бы вот это ощущение какой-то постоянной новизны, которая возникает. И меня, вот какой факт меня больше всего поразил, это то, что... Вот э, произошла революция. Революцию сдела, ну, сделали люди, которые в принципе были рождены, и пусть даже они как бы были другой идеологией, но эта идеология была условно положена поверх базовых установок. А базовые установки были сугубо, что ну, место женщины, понятно где, да? ну, на да. кухне, на кухне, рожать детей, убирать дом и вообще все такое. Вот. И что меня как бы, э, ну, какая вещь показалась очень интересной что мне в какой-то момент показалось, что эту книгу можно воспринимать как учебник по идеологической борьбе. Mm-hmm. Вот как бы, потому что я когда смотрел на то, что там происходит, я думаю, вот то, что мы видим, это вот как, знаете, это когда говорят, вот ну, там, сегодняшние войны не читают. Воинам прошлого. Вот сегодняшняя идеологическая борьба не читай идеологической борьбе прошлого, потому что там эта книжка, если ее рассматривать в этом ключе, потому что там там же так, такой типа разбор отдельных произведений. То есть, там, например, плакаты, эволюция плаката, Мы берем образы. Как работать с предыдущими образами? Как создать непрерывность, как создать у человека ощущение, что это что-то новое и при этом не писать ему «теперь живи вот так», потому что мы, конечно, деградировали в информационном пространстве. И рассматривая это как учебник по идеологической борьбе, там просто какие-то совершенно сумасшедшие вещи. Когда люди берут и говорят «все, женщина тоже член общества, давайте это до всех доносить». Вот, и... Начинают делать, это, решать эту задачу. При том, что где они работают? Они работают с теми же людьми, которые выросли в той же стране, где, как бы, вот ну женщина не член общества полноценно никаким образом, и все эти дворянки, даже самые активные и революционерки это в первую очередь женщины. И все такое и начинается вот создание этих образов тут как раз так как бы они организованы в галерею вот это вот как они формируются сначала появляется значит ну кто там крестьянка Нет, сначала...
1: мне, вот, мне вот нравится очень такой плакат который называется что дала октябрьская революция работница и крестьянки и тут вот просто не... это вот ну, настолько все действительно продумано если Если отталкиваться от теории, что, скорее всего, это вот завтра срочно надо, то это, конечно, очень.
2: Вот. И появляется сначала образ женщины. вот там Он он такой, типа, он абстрактный. Вот женщина, как она, зовущая на бой, типа, спаси женщину. Потом она превращается в крестьянку. Потом она превращается в полноценного участника. Уже в какой-то момент она прям вот активный участник всего происходящего. Несмотря на то, что... Второй аспект, который меня расстроил, это был то, что я был уверен, что там были вообще гендерные завоевания невероятных высот, которым бы позавидовали 2000-е. Ну, 2020-е позавидуют, а вот 2000-е позавидовали бы. 2000-е там...
0: позавидуют.
2: 2010-е, ну, какие-то, 2010-е потому что, тоже могут быть да? Ну, потому что да. там, там есть вот это ощущение, что, вот, например, были герои, героини революции, которой, там же была идея, что всех героев революции надо канонизировать. И вот ни одна из женщин не была канонизирована.
0: Ну да, там, ну были, да, конечно, это другой вопрос портретов этих вот партийных, не было женщин. Но женщина, она стала чем-то другим. Она стала символом, вот как как просто вот эта гендерная некая как бы динамика, она стала символом, не конкретная женщина. Мужчины – это были конкретные партийцы. Это любопытно, просто тут вопрос немножко другого уровня как бы внедрения этой женщины. Женщина, она была просто, что вот любая женщина может это взять, Вот она может по этой лестнице двигаться, куда захочет. И вот в этот топ, в эту Терешкову она может попасть, если хочет. Это это идеологема основная. И она до сих пор такая. То есть вообще она никуда не делась, я считаю. Другой вопрос, что она очень сильно просела в 90-х и нулевых, когда, ну, как бы ты хочешь стать... Ну, я, например, хотел стать советским ученым, как известно, что я буду женщиной и советский ученый, вот как моя мать, например, она советские ученые была, ну, типа, сейчас она российский ученый. Но я считала, как, как вот ребенок некий или там подросток, но это невозможно для нас. Мы уже не можем да, стать не можем этими, никак. вообще никакими из этих субъектов мы стать не можем, не можем. Что у нас для нас нет этих ячейков. Мы должны изобрести новую жизнь. Да,
2: наука другая. Ну, то есть да. э, э, там ученые это член элиты. То есть, это элиты. человек, принадлежит к несомненной элите там уже сейчас это совсем, совсем выглядит по-другому. Но я, я хотела
0: сообщества, Я хотела, чтобы было сообщество моих ровесников.
2: Такое в хутемас, но про науку. Ну,
0: не в хутемас. Скорее просто, что вот, вот то, что про фишу я сказала угу. что была группа вот, специалистов, где не важен гендер, а где люди просто обсуждают на высоком уровне эти вещи. Но сейчас это будет все. Сейчас это будет. точно думаю. Именно потому что все остальное распалось до неузнаваемости. Мне
2: очень еще понравилось. Я говорю, я все равно там немного расстроился, потому что я-то думал, что там все были невероятные завоевания. Там как раз во второй половине 30-х происходит деконструкция. То есть э, забавно, что поворот э, к монументальности, причем там очень интересно, там происходит поворот к монументальности. То есть наступает условно, наступает сталинский ампир в строительстве. Мы уже, уже на, на плакатах, на каких-то рисуют э, Дворец Советов. Это то, что на месте mm-hmm. бассейна Москва должно было быть. Да, с Лениным вот, гигантский. Такой гигантский с Ленин. вот это уже, значит, какие-то образы появляются. Все, все ходили в, Белом. в гимнастерке. А. Все, все уже носят мундиры. То, что это белые мундиры, не отменяет того, что это мундиры. И вот этот поворот, разумеется, сопровождается тем, что вот женщины превращаются в жен. То есть у тебя образ появляется советская жена. Да. Жена там инженера. То есть из вот женщины, которая... вот при этом забавно, что вот Анька-пулеметчица, это какой 38-й год, да, это вот как бы пережиток вот того... 38-ое.
0: Это фигура гражданской войны, да, Чапа... фильм Чапа... поздний. А, да, Чапайр. Это да. про гражданскую да.
2: войну. Да, это вот как раз советская, советская революционерка в, красный, да. в красном платке с да. Маузером, да. вот, или там, там есть прекрасные образы питерских, питерских милиционеров. Да, Мне да, очень да. понравилось, что в Питере да. все ушли воевать, и поэтому... Милиция... сделали из женщин-милиционеров, и все сначала говорили, что будет ну, какая-то хрень, вот, а получилось, что потом все-таки говорили да и нормально. Ну, то есть они... Доблестные
0: достаточно. Да, они,
2: не... они... <свят> они к этому относились серьезно, они стреляли, погибали, в общем, делали свою работу так, как должны были быть, несмотря на то, что они были все женщины, и с точки зрения да. того мира женщина с винтовкой это был ну прикол, но был не прикол. Вот. и появились жены, да? и вот монументальность, это вот возвращение, это вот, э, появление колон, да, привело к тому, что женщина вот в колоннах, в окружении колон должна быть в платье, она не может быть.
0: Колонны – это шествующих людей Я, 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 я имел в виду,
2: конечно, к колоннады. А, вот, это когда... я там
0: писала, да, что это как люди как колоннады стали, вот. что они превратились в такие очень очерченные фигуры. Как будто вот есть этот рабочий, он как колонна. И должна быть колоннада из этих колонн. Да? Там такая метафора есть.
2: Я к тому, что У-у-у. вот этот поворот, он и сейчас есть. Вот как бы, Я так
0: не думаю, кстати. Да? Вот да. Мне,
2: мне кажется, что вот эта вот идея деконструкции, что женщина снова, она типа, должна быть жена, там, рожать и так далее, потому что там есть замечательный аспект, когда вот поворот в женской политике, то, как женщины изображались, да, и то, что им неожиданно всем, Всем нужно было стать матерями, потому mm-hmm. что...
0: Типа, ну, это, конечно, да.
2: Вот И там есть история там, про первую женщину-летчицу, да, вот, которая в какой-то момент ну, пришлось родить детей, потому что как бы, тренд теперь такой, ты должна родить детей. То есть на женщину навесили, что она должна быть домработницей, желательно управлять самолетом, стрелять хорошо уметь, ну и, конечно, быть хорошей матерью, потому что это такой базовый набор, типа «стартер пэк». Uh-huh. советской женщины вот и это мне кажется на современную ситуацию как раз похоже потому что вот там uh-huh. был же момент когда запретили аборты uh-huh. и с одной стороны сначала говорили что это достижение советского союза что у нас вот аборт разрешена а потом их запретили uh-huh. вот и эта вот идея она же сейчас такая же абсолютно идея это абсолютно забавно что ну как бы люди которые такое предлагают они как будто ну Ну, хотя бы там в интернете что-нибудь почитали бы. Ну, Мне кажется,
0: сейчас не запретят уже аборты, надо сказать, в России. Мне кажется, не будет этого. Немножко вкидывают эту тему, но так не выглядит, что это будет. Вообще сейчас другое общество, надо сказать. Тогда это было очень мобилизованное, абсолютно единое общество, которое шло к одной к одной цели, и занимался постоянно внутренними чистками. Причем гораздо очень интенсивными, и расстрелы эти все, это было следствие ну, действительно очень большого социального конфликта дореволюционных сил, как бы и послереволюционных, которые тоже немножко съедена в нашем восприятии сейчас. Хотя это есть, ну, в массовой культуре, грубо говоря, но на самом деле это, полная интенсивность этого не ясна. Сейчас, мне кажется, ну, Скорее, стоят очень разные вопросы, которые надо будет решать нашему поколению. Вот они стоят, и как бы ну, наше поколение уже никто прям гнуть и давить не будет. У меня нет такого чувства, потому что нет таких ресурсов и мощностей просто. Массово. Да, массово. Это надо делать массово или никак. Вот и все. Но дальше вопрос. У нас очень много идей. У нас у всех очень много идей. И эти идеи, они как бы гуманитарные, они будут расти снизу и создавать системы новые, абсолютно новые системы для 21 века. Это единственные, наше поколение это единственные люди, у которых есть полная аналитическая конструкция вот это, Я так думаю.
1: Вы очень оптимистично Да, конечно. я так считаю, Супер. потому
0: что, ну, в смысле, а чего, как бы, если это такой специалитет, если это, мы так долго ждали чего-то, надо садиться и делать это, придумывать это. И придумывать в частности, как относиться к прошлому. Это то, чем должен заниматься историк, то, чем должен заниматься общественность. Вот это, любой кстати, человек.
2: должен ли заниматься этим историк? Историк, как будто не должен. Как относиться? Он должен рассказывать нам про прошлое, но как относиться к его рассказу? Это какое-то совершенно. Вот это мне кажется как раз часто с историками путают. Ну, то есть говорят, вот, вот что это означает? Что означает? Или там вот этот вот моя любимая, любимая совершенно вот лживая что? Люди, не знающие историю, обречены на ее повторение. И это, ну, как бы, это, опять как? Я обречен на повторение, я не знаю, большой чумы там. Ну, хотя, да, при желании могу, но то есть это как бы...
0: Насчет в... чумы не зарекачить да, у да, что. Да, вы... неплохо
2: получилось, я да. согласен. Как бы по масштабам да. нормально. Я к тому, что э, вот это вот, вот, вот максима, которая говорит, что вот обречен, она вот как будто автоматически делает историю такой сакральный, а для того, чтобы с ней начать работать, для того, чтобы ну как бы ты не мог, у тебя нет, нет э, у тебя нет права выбирать свое отношение к сакральному объекту. Отношение к сакральному объекту возможно только одно, на то он и сакральный. Поэтому, чтобы можно было выбирать отношение к объекту, нужно его десакрализовать. Да, я
0: про это и говорю. Прежде всего, десакрализация истории связана с реальными гендерами, с реальным э, вещественным измерением этой истории, с реальным в нее вхождением на уровне атмосферы. Этому нужно научиться. Нужно научиться, То работать. То реко-
2: реконструкция, что
0: нет, ли? Нет, э, нет. Реконструкция, кстати, это любопытно, что это тоже была одна из фаз. Ведь была же мода на реконструкторов на этих всех. Она семидесятые в 70-е годы началась. Да? толкинисты там всякие, а я, ну... Я просто не в курсе. Ну, я про
2: толкинистов и... знаю, но я просто не знал,
0: что это в 70-е Ну, в 70-е вот фанфикшн начали писать, например. Да? Ну да, это же как бы часть вот этой фэнтези-культуры, и вот эта вся ну, эстетизация чего-то прошлого, немножко нео, неосентиментализм такой, неоромантизм. В США, например, ну, здесь тоже там были какие-то такие вот первые толкинисты, это все, ну, так примерно 80-е, 90-е пошло а там чуть пораньше. Но это я к тому, что эта мечта, это все-таки постмодернистская мечта. Постмодернизм это что? Это взгляд назад некий. Мы не можем действовать за пределами 20 века. Мы с ужасом смотрим в этот центр, то есть в этот 40 в эту войну, и думаем, только не Сталин, только не Гитлер. Это постмодернизм. Дальше как бы мы, в каком-то смысле, ну, размышляя про это, да, мы решаем, не будем замахиваться на крупные вещи, только мелкие проблемы решаем. Но мы с вами не можем решать мелкие проблемы. Перед нами стоят реально крупные проблемы. Как писать книги? Или как ну, как, э, воспитывать какое-то новое поколение, например. Какие вехи ему предложить, которые будут реально устойчивыми. Потому что в этом хаосе нет ничего устойчивого. Устойчивым будет то, что ты юзернейм сам придумаешь. И оно должно быть очень сильно на что-то на на чем-то построено на твоих знаниях, на твоих компетенциях, не на том, что сказал кто-то тебе из родственников, а на том, что ты сам пережил. Это, ну, это наш опыт такой, я так считаю. Но, ну, может быть, вы поспорите еще раз.
2: Да нет, почему? Вот мне очень нравится, мне нравится, что выбор перед нами стоят серьезные проблемы, научиться писать книги. Я подумал,
1: что вообще-то да. Да, да. Потому что. А вот книга это сейчас вообще вот какой? Это вот как бы. Вот что эффектный это? способ самовыражения, эффективный точнее. Ну,
0: я считаю, что да. Вот эта книга ⁇ это первая часть большого угу. какого-то куска. Вот мы с моим коллегой Максимом Буровым, он поэт, угу. мы пишем еще следующую книгу про теорию поколений, угу. которая будет как-то описывать вот этот вопрос 20 века, как он начинался, кто в нем действовал, в какой точке мы находимся. Это связано с этой книгой, даже эта книга про 30-е, устройство общества 30-х. Вторая книга, она про, э, про конкретно вот всю парадигму вот этого 20-го века, да, про, его, про его взаимосвязь, про эти конфликты, про то, почему так все получилось и как действовать дальше. Ну, примерно так. Но ну, это что это сказать? Это историческая книга? Нет. Литературная книга? Нет. Это что-то такое философское, может быть, гуманитарное. Ну, не знаю, это просто книга для чтения. Вот то, что мы сейчас обсуждаем. Uh-huh. Следующая книга будет еще одна. Она будет просто про советское искусство. Что это было? Вот что-то такое. Для чего это нужно? Я считаю, что книгами высказываться, ну, это удобная форма для меня. Это не заказ какой-то, да? Я не работаю там в научном институте. Я просто считаю, что это должно быть. Я бы хотела прочесть такую книгу, вот как эту, например. Я бы хотела ее прочесть. Натурально мне не хватало 22 года, чтобы была такая книга. И я ее посвятила всем своим женским родственникам, бабушкам, угу. прабабушкам, вот там. Угу. потому что они мне этого не рассказали.
1: Ну, кстати, читаю эту книгу, я, у меня перед глазами моя бабушка была. Ну,
0: ну да, но типа почему? Вот как эти разные части общества, они все из разных частей абсолютно? Как они связаны? Почему они жили в одно время? И почему они вот так именно действовали? Вот я, прочтя эту, допустим, книгу, я это поняла. Ну, если бы я была другим человеком. Угу. Написав эту книгу, я это поняла. Вот, книгами, ну, надо писать, во-первых, романы, надо писать симфонии, надо... Ну, Большой, да, большие форматы. Да, да, да. Почему нет? Почему мы не можем написать симфонию про 90-е годы? Ну, не, не тупую симфонию, не, не, не рекламную, а именно вот такую, ну, чтобы люди плакали, они поняли, где они жили там, что они это помнят, или это их детство. Почему нет? Почему мы не можем описать ситуацию, в которой мы сейчас находимся? когда мы вдруг стали единственными взрослыми, которые вот на этом переднем крае, 40 да. Мне вчера 40 лет исполнилось. Вчера.
2: Поздравляю. Поздравляем.
0: Да? Прекрасный возраст.
2: Мы стали взрослыми на переднем крае. А 90-е
1: просто не закончились еще. Поэтому мы не Нет, можем... Нет, не поэтому.
2: Это на самом деле вот это из двух... Я говорил про две мысли, что так. мы сами себе не позволяем. Это факт. Мы сами себе не позволяем этого осмысления, потому что вот... Я сейчас пытаюсь сформулировать, почему и не могу ничего, кроме вот такого. Да это не Надо mm-hmm. говорить про важные вещи. Вот важные вещи, поверни голову и посмотри в середину 20 века. Вот это было важно. Все остальное, тема. все остальное уже не важно. Это был конец истории. Так. Сингулярный момент альфа и омега произошли тогда, а все остальное это эхо. Мы эхо реальности.
1: Понимаешь? Слушай, Слушай но ну, на данный момент, на данный момент, на конец октября 2023 года, вполне возможно, что мы живем в такое время, когда надобность, чтобы поворачивать голову в середину 20 века, ну, этой необходимость уже не будет. Для этого Потому происходит что над... все, что сейчас происходит. Потому что надо будет сосредоточиться конкретно свой взгляд. Вот, об
2: этом... вот тебе говорят, что надо просто развернуться вперед. А вперед развернуться вопрос, почему нельзя сделать мюзикл про ГКЧП? ГКЧП. — ГКЧП. Вот — сейчас смотр... фильм я... этот вышел, кстати, в вот, вот, год. — Вот не фильм, ничего. Мюзикл про ГКЧП. Да. «Ария Язова»,
0: например. — Можно. Классно, ну, это, классно. Правильную сторону вы мыслите Су- абсолютно. Это жаль. должно быть. И плюс это все должно идти это в запретят. большом театре. Ничего не запретят. Все композиторы, короче, все актеры-миллениалы, композиторы-миллениалы, все, короче, типа суперсложный поэтический текст, который анализирует все это через Шекспира, весь этот ГКЧП или через любого, ну, действительно ну, ренессансную какую-нибудь эту штуку, и любое, что, что нравится, через все цифровые дела, и пускай будет э, там действительно мультиэкранная какая-то штука на сцене, ну, в общем, что угодно, и все это будет про нас. Вот так вот надо.
1: Как будто бы все, что волнует миллениалов. да. Это что-нибудь новенькое купить, нет? Не-не-не, ты сейчас давай. давай. Нет,
0: э, он может хотеть купить новенькое, но да. он просто немножко халтурит. Mm. Халтурит человек. Он я немножко понимаю. самотвод, опять же.
1: Самотвод, творит. Ну, сейчас да.
0: я буду, сейчас что я полезу? Я полезу. Там в Большом театре еще сидят, поумнее меня. Ну, это, кстати, сейчас уже неизвестно. Лет 10 назад это было так: что ты придешь и тебя оттуда с помойными этими тряпками. Давай, вали. Пиши там, будь будь младшим секретарем. Сейчас уже все-таки, ну, а кто работает это будет?
2: Не ожидал я, что у нас будет выпуск полный такого застенчивого оптимизма, на самом
1: деле. Да, ну, не оптимизм, почему бы и нет. Эта книжка не
0: должна была выйти. Я ее писала в научном институте. Так. В качестве старшего научного сотрудника. мне сказали, что я не жила в советское... Ну, в смысле, не только это, но в частности было действительно сказано, что я не жила в советское время. И что здесь все это известно, 20 раз это написано. Или это совсем неизвестно и поэтому не нужно. Или я не уважаю советских женщин. Разные вещи.
1: А и... вот как в представлении всех этих людей... Нет, не, это, выглядеть... это был один человек или Нет, несколько... не, разные я, люди, Я, да. я, я примерно понимаю, как представление этих людей должна выглядеть советская женщина в 30-х? Вот мне Ну никак, не
0: надо в это лезть просто. Не надо вот лишний раз в это лезть просто. Особенно мне. Вот я уж точно могла бы молчать на эту тему. Вот общий вайб был таким но появились другие люди, которые mm-hmm. захотели, чтобы это было издано. Но это всего, гараж. Это,
1: это ровесники наши. Да.
0: Именно так, абсолютно так. Я про это говорю. пришла. Сначала пришла редакторша знакомая, которая сказала, что случилось. Потом пришли издатели, которые сказали: пожалуйста, напишите. Потом я сидела и думала, как мне избавиться от этого чувства, что я полный ноль. Вот все, я не смогла работать в Советском научном институте. Я ноль. Как так? Вот я, я не а см... Пришлось
2: оставить работу? Ну,
0: естественно, конечно.
2: Так. А, ну то есть из-за этой книжки пришлось
0: уволиться? Да. Понятно. Ну и как бы все, и, и теперь я нигде не в штате. Все, уже никогда я не буду не в Не Я не буду никогда в штате, все, конец, Это конец жизни, все. Но если я не в штате, значит, я свободная личность.
1: Наоборот, давайте так. Перед тем, как... Я все думал, что для меня вот советская женщина главный образ культуры это вот что-то типа. Вот вы сейчас сказали про тряпки. Это вот что-то уборщица, да.
2: О, там, кстати, есть прикольная история. Ну Я... да,
1: и вот как раз таки прочитав здесь этот переход и трансформацию вот как бы уборщицы к квалифицированному сотруднику, можно сказать. Да? И это не менеджер по клинингу. Да? Это не вот это. Ну, наоборот, мне кажется, здесь идет какое-то наоборот, восхваление.
2: Я скажу, что мне... Там, знаешь, про уборщицу хорошо, что ты вспомнил. Мне очень понравилась там такая вещь. Забавно смотреть, когда читаешь, особенно про 20-е. Интересно, что дожило до нашего времени. И там был момент, когда, значит, у тебя идет война, и у тебя эпидемия. Потому что все питаются плохо, потому что война сопровождается голодом. И это способствует тому, что, он ТИФ там все... Вот. и поэтому одной из программ а, у этих у большевиков было дома должно быть чисто mm-hmm. и чистота чистота залог под, под, под Подразумевалась под, именно гигиена и там была история что типа, гигиена во-первых она ну, ложилась на плечи женщины а во-вторых там они это, они это рекламировали тем же способом которым сейчас рекламируют всю йогурты там было так что Типа, обязательно была там вот трансформация, вот типа, грязный дом и чистый дом. И чистый Да-да. дом был больше. До и после. Светлее. И очень много светлых тонов было, чуть ли не белый. То есть идея была мыть руки, мыть там, все мыть. То есть была банальная гигиена. Но вот эта вот идея, что женщина ответственна за гигиену, я подумал, ну конечно, уборщица, почему при слове уборщица ты всегда вспоминаешь женщину, это из 20-х пошло сто лет этому этой идеи
0: что ну, вот... больше все-таки прачки были в да я веке понимаю всегда я... была женщина занималась хозяйством я... это чисто спекулирую, гендерный такой момент спекулирую, но просто но типа... советская женщина она не только уборщица это же что интересно когда вот про советскую женщину ты именно стереотипно думаешь ну,
1: неправильный стереотип я еще раз Да, хочу, это вот, это стереотип, понятно это это
0: мы... это неправильно. я имею в виду да. что ну вот поколение родителей грубо говоря да вот, 60-летний нынешние они же как бы как советская женщина это вот это уравниловка это вот это вас много а я одна то есть угу. это какая-то фигура власти, которая очень сильно тебя давит, она очень сильно на тебя напирает, и у нее все права, у тебя ничего нет, никаких прав. Вот это то, что я усвоила, когда я была маленькой. —
2: Буллинг это называется. — Ну,
0: от старшего поколения, что, типа, это очень стремный материал, как бы, вот заниматься им, особенно еще и так поэтически его описывать, это, ну, нехорошо, нехорошо. Игры с огнем какие-то. Хочется сказать, что
2: ну, сложно жить, если ты вот так отрицаешь женщину из своего же, своей же истории. Ну говорим... там
0: сложные вопросы, понимаете, дело в том, что послевоенное время, оно было, поскольку это постмодернизм, вот взгляд назад, как я говорила, это время то, что называется ресентимент. То есть люди, они хотят как бы вот приукрашивать прошлое, они хотели быть, например, дворянами все, вот то, что называется хруст, французской булки. И мне нравились эти микрорайоны, в которых они жили. Они все время, значит, хотели каких-то лучших условий. Например, ну, это была такая вот романтизация Европы. Тоже она вот у многих, этим а, была. С, с
2: легким паром же начинается с мультика, где как раз <социт> застройку-то ругают как
0: раз. Ну, это ладно. Это, ну, а, это мы, я сейчас про 90-е даже скажу.
2: Ирония судьбы. Это
0: угу. советский фильм, а 90-е – это постсоветское время, где вот наши, мы впитали это отношение к советскому, что типа это советское, ну, только не совок, вот этот совок, как бы, ну, этот момент. Да. И Поэтому заниматься советским искусством – это по, по определению, что, типа, ну, ты в этот совок лезешь но еще раз не сейчас даже сейчас это уже не так никто так не говорит но допустим в нулевых это точно было так угу. и это было очень сильным давлением вообще говоря которое трудно было преодолеть потому что ну, типа, что там есть какая-то информация, ты немножко роешься в каком-то помойном баке, как бы, и, ну, пожалуйста, ну, займись чем-нибудь, ну, приличным, как бы, вот так. Если бы я занималась американскими художницами или, там, американским гендером 30-х угу. годов, никого не смутило.
2: — Тебе сказали, говорю, да, отлично, отлично. — Да, езжай
0: в Оксфорд, езжай там в этот какой-нибудь там Лос-Анджелес там изучать. А тут, ну, как бы, ну... Не очень. Но, тем не менее, это же просто чужое мнение. То есть это взгляд на историю людей, которые тоже жили в другой этап этого государства. И надо их тоже понять. Чтобы их понять, надо их описать, чтобы от них отодвинуться. Надо описать их, описать себя. Вот кем я была в этот момент. Почему я это слушала, что я думала? а А что мне нужно? Мне нужна информация, потому что информация — это энергия. Это и есть то, с чем надо работать. Информация должна быть очень разной, очень многоэтажной, очень сложной. Тогда энергии будет больше. И тогда я
2: подумал, что я вообще действия. не представляю, например, 80-е. То есть вообще... То есть если я...
0: Кстати, работа с 80-ми началась, я считаю, вот в сериалах. Довольно интересные есть всякие.
2: У меня была идея, что нам не хватает. Вот есть, да. есть такое понятие «стимпанк». Ага. Да, это когда ты берешь прошлое и добавляешь какие-то элементы. Ну, типа у тебя правые машины, но все бегают с бластерами. да наверное. да Вот да, с да. лазерами. И я подумал, Нет, что было бы, прикольно, было бы прикольно сделать э, такой типа ретро-футуризм восьмидесятых. То есть mm-hmm. милиционеры все вот в кепках, но у них пистолеты лазерные. То есть у тебя... Эти, как его, «Жигули», но «Жигули» такие, типа, на атомной атомной тяге, понимаешь? —
0: Это Еще вот такой же эстетизацию сложную про нулевые придумать, потому что это позволит их отстранить и понять, чем они были. Нулевые тоже крайне странная, костюмная довольно эпоха, она очень устарела уже сейчас. Это так не кажется, как будто бы, да, с первого взгляда? На самом деле, да, там есть свои гендерные вот эти тоже конструкции. Кем надо было быть в нулевые? Вот вы про гламур тогда сказали хорошо. — Ну но это... этот гламур он же полностью обвалился где он вообще где где гламур ну, у нас? некоторые еще живут нет люди остались но
1: типа
2: Ну, типа Павел Снежок более больше не вот Содержанка, не не он он во
1: первых одевается ровно так же как он выглядит И шутки у него ровно пропала эта история ну это правда пропало
0: сериал вот был содержанки там этот гламур немножко вот они пытались как-то его дать может быть, ну, частично там, типа у них эти архаичные какие-то гендеры. Я там, думаю, нет.
1: что гламур двухтысячных, это да. как бы вот до этого сказали, это в 60-х вот эта склонность и страсть к купечеству, да, или к чему mm-hmm. вы сказали? К купечеству в 60-х? Мечта дворянства. мечта, я поняла, Это вот примерно... Не, это
0: другое, я считаю. Это секс в большом городе. Что типа, я помню себя вот тогда, это я, ну, люблю тоже вспоминать, что типа я когда мне было там, ну, допустим, 19 лет или там что-то такое, ну, типа, секс по- в большом городе показывали. По телеканалу домашний. Ну, я, у меня не было телевизора вообще всю жизнь. А где насколько? вы
1: смотрели, <свят> если его показывали? Не, я
0: его смотрела в нулевую. Вы... Ну, сейчас подловили. Нет, мне не показывали, А-а-а. нет. Я говорю, что я жила, а я, да. значит, смотрела. Ну, а потом смотрела да. видео там. на да. ну, YouTube там появился, да. не помню, в 2007 году, наверное. Угу. Вот, и... Я понимала, что я никогда не стану такой женщиной. И вот мне показывают то, чего мне именно объясняют, что ты никогда не будешь вот этим. Это типа шикарные какие-то женщины, которые просто... Вот они у них все есть, и они члены общества, а ты нет.
1: Подождите, то есть секс в большом городе? Да.
0: Но это было абсолютно отвратительно при этом. То есть так жить нельзя. Это просто безумно глупые женщины, которые ничем не заняты. Это плохой ну, сегодня плохой, но это, это явление культуры. Я как искусствовед не могу сказать. Мне
1: вот почему-то казалось, что это, наоборот, хороший сериал, который вселяет, плохое слово скажу, женщинам надежду, Потому что ты мужик. Не-не-не-не-не. Не, Вопрос мне он в том, что...
0: Вселяет ужас просто. Потому что, ну, я не могу заниматься каждый день. Это я же... буду бегать и ловить мужиков как <срочно>, срочно все Нет, там конечно, при этом там большая
2: часть времени не ловить мужку большая часть времени времени хорошо выглядеть
0: ну да, да но это очень много да, времени конечно, занимает я буду вот ну я не знаю мне хочется там не знаю послушать там музыку или там прочесть книгу или что-нибудь фильм. Ну, что-то я хочу узнать. Я не могу себя все время репрезентацией своей заниматься, мне это скучно. просто.
2: Окей, нулевые. нулевые. Да, но
0: нулевые к этому призывали, они как бы говорили, что это надо. Эпоха. И это и есть их картина вот эта. А, Она,
1: я сейчас дум... добавлю, разве mm-hmm. этот сериал не о том, что как раз таки... Вот давайте так. Э, он просто не это, для меня. В, он мне, снят не для нашего да, да, поколения, не, не, как мне кажется, а для более старшего. Я не убеждаю. Я просто, да, вот что Для более именно, старшего. Вот моя мама очень любила. Ого,
0: для 60-летних он и был снят. Да,
1: потому что... даже
0: они не хотят ничего нового узнать. Они хотят просто пользоваться этим обществом. А будто, это их общество. Как
1: будто бы там транслировалось то, что... Потому что в этом обществе... Вообще до недавнего времени считал, что после 40 у женщин жизни нету. Ну да, я но это считал. их
0: проблемы. Мне, например, я так никогда не считала. Наоборот, я считала, после 40 наконец-то я вот тут-то я. Ага. Это а этот
1: сериал же как раз-таки это и транслировал. Он что транслировал, 40. после 40, что после 40, 40 у начинается. тебя могут
0: быть мужики. После 40. Но uh-huh. это так понятно. Это понятно кстати, между прочим, 30-е годы это очень хорошо показывает. Да? Конечно. Ну, в смысле, что там... Не, ну, в смысле, там очень... Люди жили очень сложно и разнообразно. Идея, что у тебя все должно быть только в 20 лет, и потом вот. ты не товар. Это идея 60-х вообще годов. Она да. очень активно тогда проводилась. Да. И феминистки, которые в 60-х годах там да. протестовали, вот, они против этой жесткости... Сейчас а, я вот, один вопрос задам. задам.
1: После секса в большом городе, как раз-таки он закончился в... В десятых вышел такой сериал Girl, вы смотрели? Нет. Девчонки или девочки? К которые, которые, грубо говоря, на, описывал «Секс в большом городе» только для бедных и для девочек до 30. Mm. Где они жили, «Секс в большом городе» был там на Манхэттене, Да-да, для хай-класса. Вот, да, да, а они жили в Бруклине, в хипстерском. Mm. И, если честно, ну, в в большом городе жизнь мне как бы больше... больше, больше. Но, ну, как бы... Мне се... очень, оба сериала классные.
2: Очень нравится вот эта идея про то, что в 30-е люди не знали, что в 20 уже пора на помойку. Вот ну, не знали, хорошее. но
0: как бы просто там была не, другая... Не,
2: не, не, это я иронизирую. Tipo, Им не ну, сообщили. Просто ну, сейчас тебе сразу про он, это там сообщают. Там не
0: было такого жесткого консюмеризма, что ли? Вот это... сейчас тебе... Он себе. рождался, я не да. спорю. И как бы сексизм-то было, никуда не девался. Но... Там немножко мобилизация. Вот Я начала, к тому, что типа, все, все строим новые Я общество. к тому, что если Срочно. смотреть, смотреть. Там есть... Конечно, там были свои проблемы. Сейчас, сейчас, там типа, есть да.
2: журнал Работницы, по-моему, да, называется, да. где были галереи портретов.
0: Куча разных женщин.
2: Вот, утра. Да, самых разных. И там это, это смотрится по современным меркам просто невероятно. Да. То есть это, это, у тебя есть журнал. Это
0: не бодипозитив. Да. То есть да. это да. не им спустились. Да.
2: Просто
0: что угодно. Там, ну, там ну, я сейчас не найду
2: сказать, Да. Такая, Ты да. открываешь, и у них, во-первых, были очень модернистские обложки, они были так очень. Ну, структурированы, там много линий таких пересекающихся, и у тебя э, ну, визуально это так прям было понятно, что это как с плаката, и у тебя были прямо вот так э, взяты фотографии лиц, и они были организованы в такие, как шер, ну, шеренги, и это совершенно разные, там есть молодые, там самое интересное, что там есть улыбающиеся, не улыбающиеся, красивые, есть прям откровенно злые просто люди, Да-да. вот, и это считалось ну, типа, нормальным, потому что это что? Это лица Наших вот, ну, как бы, подписчиц, ну, да, стю- да, типа, да. Мы, да. Же, мы же репрезентация Верит. этих женщин, поэтому вот они здесь есть. И это вот типа никто не задумывался о том, что здесь нужно, нужна какая-то репрезентация. Это первое. А второе, что меня действительно удивило, я не закончил эту мысль, что когда началась реставрация вот этого всего колонны, женщин в юбках, в отличие вот от сегодняшней ситуации, там, ну, как бы, сейчас попытка такого условно-консерватизма, она такая там э, активно продвигались, э, продвигалась обнаженка. То есть, например, расставля, да, да. расставляли женщину с веслом. Женщина с веслом в оригинале голая, совсем. Вот, голенькая. На ней, голенькая. Не, она голая,
0: нет. потому что она гигантская. Она не может быть голенькая, а она огромная. Она... Голая. Вис... Там такое голая. веслище, братан. Она просто... это, Да, она как бы уже все-таки... Так, ну, вдвигается в это общество и она, ну, в общем, и она не уменьшенная, конечно. Нет.
2: Вот. И это тоже неожиданное измерение, что там вот у тебя, соответственно, обнаженное тело было для культуры, вот, вот так, типа.
0: Но она и... еще такая голая, как будто она одета. Она одета в костюм голой женщины. В костюм голой женщины. Значит, что она как бы, она, вот это новый человек, который, собственно, рождение называется, что она родилась сейчас прям. Она как в этой броне 20 века. Вот так вот. Она очень защищена тем, что она... Голая. Да, нет
2: ощущения, что она беззащитна. Да. Она, конечно, голая, но типа... Встрет... Монументально голая. Монументально голая, да. да. То есть это встретиться с ней, бы, наверное, было бы... Ну... Сложно. Блин, был бы офигенный фильм.
0: Вот. Видите? Вот вы думаете в правильном не, сторону. Не-не-не-не,
2: просто супергероиня, женщина с веслом. Она голая, yeah. весь фильм. весь yeah. фильм, И она вот такая голая, что ты же голая!» И он, она просто всех вмя... И причем сейчас 18+, yeah. плюс рейтинг, мочу. Она, короче, типа, знаешь, там, чтобы у тебя была сцена, где, а, где ее квартиру штурмует спецназ злодеев в полном обмундировании, с автоматами. Хочу увидеть. И Я она убивает хочу, их всех. Убивает да. их всех. Абсолютно голая. Да. И почему убивает максимально жестоко, как в Джонни Уке она тыкает им там в шею ножом. Там, ага. открывает и это все нельзя руку. будет.
0: Это значит, в Америке нельзя будет смотреть. Да будет написано, это, это коммунистическая пропаганда. Значит, был такой Коняев. Он был ну журналист, но он он стал коммунистической пропагандой осторожно, как бы, и дальше в подпольных салонах будут распространять ваш фильм. Он будет культовый среди всех интеллектуалов США. Типа, почему женщина с веслом коммунист? Я думал,
1: если хочу видеть лицо этого человека, кто будет выдавать прокатное удостоверение в Министерстве культуры, он будет
0: миллионер. Он
1: скажет: "Советская женщина в первую очередь мать".
0: Нет, она вот давайте... Победителя. Нет, а что? Пусть неплохо, мать она вот... Неплохо, да...
1: неплохо, А вот победителя. все, что... Нет, а, говорю, а почему это, это... одно
0: другому председательное? Она мать победителя, но ее квартиру штурмует спецназ, дальше вот это все, что она сказала.
1: Советский спецназ? Нет, ну, не может... Советский, не постсоветский. постсоветский. Пост... У нас хорошая ситуация. Да, все я все нормально. А Скажите, такой вопрос. Вот мы говорили пост... много про постмодернизм. Что будет после постмодернизма?
0: Это интересный вопрос, потому что мы как бы жили, вот я считаю, в предбаннике этого... Это как будто увертюра. Вот мы привыкли, что мы живем в увертюре 21 века, никак 20 uh-huh. век не заканчивается. Но ну, это все жульничество, во-первых, это он не так. Мы не в увертюре, мы уже начали. Uh-huh. И в увертюре живет как бы вкусвиловец, uh-huh. который, он не знает ответ, например, какое искусство хорошее, какое плохое. Он просто ну, приходит на выставку, там ну, что-то висит, квадрат какой-то там, ну, новый, новое искусство там, никаких эмоций нет, но, ну, это же модно, это классно, это типа, ну, это, вот, это наверное, надо, наверное, так. И как бы он не задействует свои чувства, не задействует свои мозги, вот так, в смысле, что он только задействует только сферу потребления. Поэтому его вот центр он находится вокруг вот какого-то этого магазина, условного ТЦ. То, что было, родилось это в нулевых, как я считаю. но ну, мы называем это неомодернизмом. То есть, ну, как бы неопотребление вот такое. Uh-huh. Вот как Энди Уорхолл это потребление критиковал, смеялся над ним с этими супами, там, Кэббл. Неомодернизм – это то же самое, только очищенное такое. ну От иронии. Да, м- милое, мягкое такое удобное, удобное потребление, в которое ты как бы въезжаешь, Икея, грубо говоря, в которое ты вот въехал, и в нем сидишь, но дальше у тебя нет задачи. то, что вы в начале передачи говорили. Что типа, ну, немножко этот человек, личность, кем он стал, он просто, у него все комфортно там, все за него делает там стиральная машина там или что-то, ну и что у него? Так вот, надо развиваться, развиваться, развивать свой мозг, развивать свои чувства, все это должно быть включено на полную мощность, все знания должны быть задействованы, и должен идти интенсивный обмен этими знаниями, который является синтезом. Синтез, я думаю так, это следующая часть. Почему синтез? Потому что вот, вот, если мы все сейчас обсудим свои компетенции между собой, вот что мы узнали за эти там, 40 лет? Да? И как мы можем это все связать друг с другом? Вот мой опыт и ваш опыт, он абсолютно монтируется, хотя мы занимаемся разными вещами. Он Просто, ну, это, ну, как бы просто увязать эти части. И когда мы увяжем эти части, мы получим новое гуманитарное и техническое основание, то есть новую культуру, новую большую стилевую парадигму, новые общественные смыслы. Эти общественные смыслы будут сложными, и они противостоят миру вот этого интро, да, этой увертюры, которая представляет собой мир карточек. Знание в карточках, знание в мемах, такая вот как бы типа упрощенчество, вот это все, ну то, что, в чем мы жили, как бы да, последнее место. Это писать вот роман. Да, нужно суперусложнение, и его все хотят. Оно нам очень сильно нужно, чтобы быть людьми. И оно очень нужно тем, кто младше нас потому что они не могут пользоваться информацией 20 века, она для них устарела. Устарела. Они не станут даже себя вообще ассоциировать. Ну хорошо, ладно, сейчас вот эти 20-летние зумеры, да? Но будут еще же те, кому сейчас 10 лет, те, кому сейчас 5 лет, они уже типа вот сидят с этими гаджетами, они там освоили в 3 года там все эти телефоны и все что угодно. То, что вы сказали, что они там читать не будут, но это я, кстати, не считаю, так? Просто это другой тип работы с информацией, но... Но им нужно что-то гуманитарное. Зачем они? Что-то сложное, что-то всеобъемлющее, что-то на 300 лет, на 500 лет, чем была история человечества. Должно быть какая-то философская, вот эта вот сложная база, которая при этом не будет агрессивной. Она будет заниматься этим синтетическим примирением разных, не, увязыванием mm-hmm. разных. Вот изрядов. это мне
2: нравится формулировка про синтетическое примирение. Это вот, потому что постмодерн занимается тем, что он надо всем смеется. Именно так. Это всегда типа прикол. Да, я говорю: я напишу просто. роман. Ха-ха-ха, зачем ты напишешь Пелевин. роман?
0: Зачем Пелевин? Я, кстати, он не удовлетворяю.
2: А мы вот почитали последнюю последнюю книгу, нам очень понравилось. понравилось. Я даже скажу, что я за долгое время такой прям прочитал книжку и думаю, о, прикольно. Ну, так вот прям я не могу сказать, что это что-то, над чем я задумаюсь, но это за долгое время нормально написанная книга с началом, концом, сюжетом, идеей, внутри раскиданы. Причем э, вот в его традиции там есть несколько таких вязких мест, но их мало. Дальше раскиданы какие-то точки, где тебя вводят в заблуждение, специально он издевается над тобой, но магистральная линия выдержана, ты, если в это в э, в заблуждение не ввелся, ты все прочитал. Вот как бы она не претендующая там на э, что-то совершенно книг, но очень клевая
0: не, ну я что, отказываю ему в писательском таланте, он каждый год что-то пишет, существует ли он это, я не знаю, но суть в том, что он вкидывает что-то, что реально есть, он вкидывает что-то политическое, может быть, ну, как бы у него кто-то есть, какой-то консультант или что-то, я не знаю, как это устроено у них. Но суть куратор. В том, ну, куратор, да, Из-за наверное. Пэ. Да, что-то такое есть, это прямо видно, белыми нитками написано, но поэзия, поэзия, литература. Музыка, композиция, она не так делается, не с куратором. Это человек, он сел и он все понял, как все устроено. И куратор этого не понял, это понял поэт. Вот так делается, понимаете? И это, если сосредоточиться, мы сможем это сделать на самом деле, потому что у нас есть свое описание, та точка, из которой мы здесь живем, из которой мы переживаем существующее. И вот этот момент, кстати, насчет конца, вот этот конец истории, то, что вот если ты не знаешь истории, ты обречен повторить, туда-сюда, вот то, что тоже говорили. И вот этот XX век, он демонтируется сейчас всеми силами, всеми государственными силами всех стран. То есть вот этот ужас, который происходит, такой вот это вспышки войны всюду, значит, огромная напряженность, ожидание Четвертой, Пятой мировой войны, все будет стерто с лица земли, это должно перебить в нашем сознании вот этот страх, который владел позднесоветскими поколениями, в частности. Мы должны понять, что у нас нет гарантий. Потому что когда, только когда у человека нет гарантий, он может все поставить на карту «я понял». Вот так. Он говорит «я понял, как это устроено, и я всем об этом сообщу». Это карта писателя, например, да? это карта этого автора. Он говорит, что «я прав в этом». Это моя симфония, это моя опера, она будет поставлена. И это может сделать человек, только у которого ну, нету никакой базы, ему никто ее не даст. Он просто стал этим. Вот это вот нужно. Этого не хватает. Пелевина этого не хватает. Он, может быть, был этим человеком, когда он писал... Он писал свои ранние фантастические вещи, он немножко выпал полностью из этого советского контракта, он говорит, ну хорошо, Чапаев и пустота вот я сделал. Но сейчас это очень в четких контрактах человек который дает нам очень мало информации. Меня она не удовлетворяет. Я он понимаю. описывает моих ровесников, он неправильно их описывает, он не понимает, что у нас в голове. В любом, он может насмешливо описать, ну хорошо, но это его позиция, он бумер, все равно. это не... Он не представляет меня. Мне нужна литература, которая будет представлять меня. Мне нужно... нужен художник, который будет описывать меня, и он опишет так же. Весь наш сложный взгляд на этот 20 век. Так, я думаю.
1: <связанное> Спасибо огромное. Спасибо, офигенно <связанное> было. Вообще супер. То есть вы как-то разочарованы в разговоре.
0: Нет, я просто как-то... Может быть, что-то не сказано? Может, это очень...
2: Все сказано. Это, да.
1: не, мне кажется, вы в конце такие мессенджеры дали. Да, это, Самое главное. Типа,
2: мы любим... Ну, нужно, чтобы заканчивалось вот. Нет, на нет, это. это Прямо пора... вот, вот, вот здесь. Да. Потому,
0: что да.
1: Типа?
2: и вот эхо такое, и мы так прям все...
0: — Ну вы, вы сами нормально? — Да, конечно. Спорить?
1: Вообще, вообще это супер. Да. Итак, у нас была на гостях Надежда Плунгян. Пожалуйста, почитайте эту книгу.
0: —
1: Посмотрите. — Посмотрите, там, да, там посмотрите. невероятное количество Если, Если не хотите читать, посмотрите да, просто книгу. — в целом, да. Поэтому спасибо огромное. Да, — Иллюстрации
0: достаточно. —
1: Вообще да. супер, да.
0: Это для тех, кто не будет читать... Мне вот нравится
1: 8 марта, день раскрепощения женщины. И тут вот такой плакат, сзади трубочки с дымом.
0: Это для тех, кто не будет знать буквы, вот так сказали. Они не будут знать буквы, пусть они посмотрят картинки, и внезапно это и будет информация.
1: Спасибо огромное.
0: Спасибо вам.